0: Őrkutyák civilben. Emberjogi érdekvédelmi szervezetek műsora.
1: Öt olyan kezdeményezést mutatunk be ma felvételről, amelyek különféle módon segítenek épészel és lélekkel átvészelni a járvány következményeit. A műsort szerkesztették és vezetik Szabajudit Nikoletta és akit éppen hallanak Huszer József. Vendégeink Kovács Eszter, a Pagony kiadó főszerkesztője, akik megjelentettek egy elektronikus könyvet a koronavírusról gyerekeknek, amely ingyen letölthető a kiadó oldaláról. Lengyel Tamás, a szabad produkció Art Peep Show produkció társarapítója, aki azt mondja, hogy kezdeményezésük előadó művészet és válságkezelés. Csató Zsuzsa, az egyszemélyes hírűdőség mindenese, Horgas Judit, a Délután Telefonos és Online Lelki szolgálat munkatársa, és Tüske Tamás, a Hozd El vezetője, akik minden nap száz nyugdíjasnak szállítanak élelmiszert úgy, hogy a szállításért nem kell fizetni.
0: Őrkutyák, civilben.
1: Ahogy ígértem, Kovács Eszter, a Pagonykiadó főszerkesztője a vendégünk. Jó reggelt a üdvözlöm.
2: Jó reggelt! Jó reggelt!
1: Akik megjelentettek egy könyvet a koronavírusról gyerekeknek, ráadásul ez egy elkönyv, és ingyenesen letölthető. Talán kezdjük onnan, hogy hogy találtak rá erre a kötetre?
3: Igazából nem is kellett rátalálunk a kötetre, ugyanis ezt egy olyan angol kiadó adta ki, akivel partneri viszonyban vagyunk, és nagyon sok könyvüket jelentetjük meg a pagonnál magyarul. Tehát ők maguk küldték el nekünk az anyagot a könyvet. Axel sefler rajzolta. Ő egy nagyon neves rajzoló Angliában, és a magyar olvasók is nagyon jól ismerhetik a könyvekből Julia Donaldson partner ő általában, tehát ha azt mondom, hogy a Graffaló vagy a Majom mamája, akkor szerintem sokan tudják, hogy kiről van szó. Ebben a könyvben Julia Donaldson nincs benne csak Axel Shetler, de nem, tulajdonképpen nem ő írta, mert ez egy nagyon komoly, ismeretterjesztő munka. Tehát ezt orvosok, kutatók állították össze a gyerekeknek nagyon napra kész és nagyon korrekt információkkal. Tehát ez nem egy mesekönyv, hanem ez egy ismeretterjesztő könyv, de kifejezetten gyerekeknek. Az angol kiadó kérése volt, egyrészt, hogy van a pagony csinálja ezt meg, másrészt, hogy ez csak online lehet terjeszteni, nem lehet ö, ö, nyomtatásban megjelentetni, viszont az is feltétele volt az egésznek, mert ezt ők is ugyanígy csinálják, hogy ezt ingyen lehet is kell eljutatni az emberekhez, minél több emberhez jut el, annál, jobb. annál jobban örül mindenki. Körülbelül most már egy három hete elérhető ez a könyv a pagony oldalán, és szerencsére mondhatjuk azt, hogy valóban nagyon-nagyon sokan törzötték le, és nagyon sok családhoz eljutott. Olyan soknak, hogy még az angol kiadó is meglepődött, hogy, hogy mennyire sikere van. Úgyhogy ennek nagyon örülünk. Nagyon-nagyon ajánlom a könyvet a, a családok, Gyelmébe, mert, mert tényleg annyira leginkább ezt a szót tudom még egyszer használni, egy korrekt az, ami írva van benne. Nem szépít, de nem is ijeszti meg a gyerekeket. Minden aspektusát körbejárja a vírusnak, onnantól kezdve, hogy miért nem járunk iskolába, és miért nem találkozhatunk a nagyszülőkkel addig, hogy hogy folyik a betegség. Az a része, hogy nekem különösképpen tetszik, amikor azzal foglalkozik, hogy lelkileg, hogy hogy viseljük ezt az egészet, hogy a szüleink hogy viselik, hogy lehet rossz kezünk, hogy aggódhatunk, ez nem gond, hogy hogyan tudunk gyerekként segíteni a szüleinknek azzal, hogy ők kevésbé okodjanak meg, hogy nekik mennyi minden szakat most anyagukba. Szóval én, én azt gondolom, hogy ez egy, egy nagyon, nagyon normális könyv, és hogy tulajdonképpen ilyen jellegű ismerett terjesztő könyv magyarul amúgy nem nagyon érhető el,
1: Mondja, vannak visszajelzéseik is?
3: Hát a legfőbb visszajelzés tulajdonképpen az, hogy ennyire ennyire sokan töltik le. Tulajdonképpen kommentes visszajelzés van, hogy köszönik, meg örülnek neki, de az a baj, hogy ebben a mostani világban még különösebb nehéz nehéz és nehezebb visszajelzést kapni, talán egy ilyen könyvről, amit nem kézzelfogható. Én azt gondolom, és azt remélem, hogy, hogy hálásak az emberek. Senki semmi rossz nem jutott el hozzánk, senki nem mondta azt, hogy na, megnyitottuk, és mennyire rossz könyv volt, inkább jók jutnak el.
1: Nagyon érdekes, mert az én összes gyerekem már rég túl van azon a koron, akiknek mondjuk szól ez a könyv, de hogy, hogy tulajdonképpen én is örömmel nézegettem. Tehát azt gondolom, hogy ez, ebbe az a zseniális többek között, hogy, hogy a szülőnek is szól, mert sokszor a szülői is zavarban van bizonyos kérdések megválaszolásában a biológia oktatás és a biológia tanulás hiányosságainak okán. Tehát, hogy ezt a szülők is haszonnal forgathatják, sőt, mi több, együtt is olvashatják a gyerekkel.
3: Igen, pontosan ezt gondolom, hogy ez egy közös családi dolog, és hogy ilyen értelemben tényleg, tényleg nagyon hasznos és tulajdonképpen megnyugtató.
1: Nagyon eldugottan, de nehezen lehet rátalálni nekem az volt a, a benyomásom. Igen, akkor,
4: akkor én viszont szólok majd erről az illetékeseknek a pagolyon belül, hogy ez, ez el van
1: Hát ne, az azért túlzás, tehát nem kellett ip a pacsot játszani, de, de hát nincs egy egyszerű doménje, amivel koronavírus gyerekeknek pont, vagy mit tudom én, tehát hogy, hogy keresni kellett. Uh-huh. Hol, hol lehet elérni, akkor segítsen, hogy a hallgatók, akik most rögtön... Igen,
3: igen, én is csak annyit, annyit tudok mondani, hogy a Pagonynak a weboldalán, a pagony.hu-n, és hogyha azon belül már beírja az ember, hogy koronavírus, akkor, akkor én azt gondolom, hogy elő kell jönnie.
1: Lehet, hogy én, én voltam ez ügyetlen, ez lehet, ez hogy én
3: biztos, voltam. Majd megnézem én is még egyszer, de hogy ez nem, nem egy lett. Nem egy olyan értemben letölthető érkeim, amit kívülőre kell letölteni, hanem tulajdonképpen ezek PDF-at, lehet tölteni. Igen, igen, igen.
1: igen. Hát Úgy így módon bármilyen eszközön olvasodom, mondjuk bár. mobiltelefonon nem szerencsés.
4: Na, ott is lehet, azért.
1: De, de tabletem meg azt alig éppen minden további nélkül. Terveznek-e hasonló kiadványokat?
3: Úgy érti, hogy online olyan kiadványokat. Online, igen, és,
1: és ilyen kicsit, hogy mondjam, az ismeretterjesztés felé húzódott. De
3: inkább azt mondanám, hogy a koronavírussal kapcsolatban tervezünk majd ö, még rendes könyveket, amik, amik viszont talán inkább nem ismeretterjesztők lesznek, hanem mesét. Mert még hogyha ennek most nem sokára vége, egyrészt tudjuk, hogy lehet, hogy nem örökre van vége, másrészt azért azt gondolom, hogy ez ez olyan trauma azért a gyerekeknek is, lehet, hogy erről szó a trauma, de azért valami olyan dolog, ami, amit muszáj mégis feldolgozni. Szóval, hogy itt a mesekönyveknek is nagyon nagy szerepe lesz, és nekünk több szerzőnk is tulajdonképpen önszántából elkezdett mindenféle folytatásos meséket, meg meseregényeket írni, ahol valamennyire foglalkozik fikciósan a koronavírussal, és én, én azt gondolom, hogy tehát az elején azt gondoltam, hogy ez csak most érdekes, és ha vége az egésznek, akkor kit érdekelne egy olyan könyv. De most már úgy látom, hogy, hogy ez utána is érdekes lesz, és hogy szerintem nagyon is érdemes lesz a meseeszközeivel eszközeivel is foglalkozni ezzel az egésszel, akkor egy kicsit el van emelve. Tehát amennyire itt az Axel sef lesz az a nagyon fantasztikus, hogy ennyire, ennyire pontos és korrekt, a mese az pont nem erre jó, tehát az, az, az elemeli a valóságtól, de mégis néha az segít többet, és azzal lehet jobban feldolgozni, tulajdonképpen a, az ember gyomrának legmélyén lévő bizonytalanságokat, megfélelmeket. Úgyhogy ilyen értelemben, tehát ezek egyrészt most is vannak, és szintén követhető mondjuk a pagony oldalán, hétről hétre bennülve egy meseregénye, ami a koronavírusról szól, ö, illetőleg neki is a Facebook oldalán, meg Szentenzei júli, egy másik szerző, neki is a Facebook oldalán ismert saját mesehősei vannak, és ott például nagyon szép a metafora, hogy felhők az égen, és amíg a felhők nem mennek el, addig nem lehet kimenni. Tehát abba például nincs is kimondva ez, hogy koronavírus. Veránál ki van mondva, de ott pont a nagyszülők veszik föl a harcot, mert titkos erejük van, és de nagyon helyes az egész. Úgyhogy ezek i í- módon online olvashatók, hétről hétre, de azt szeretném, hogy ezekből rendes könyv legyen. És ki tudja, hogy az Axel is lehet, hogy megéri majd rendes nyomtatott könyvet csinálni, ez tulajdonképpen az angol kiadón múlik, hogy, hogy ők akarják és engedélyezik e de hát akkor természetesen onnantól kezdve nem mindenes.
2: Azt szeretném megkérdezni, hogy ugye a Pagony egy arról ismert kiadó, hogy tényleg a gyerekeknek a hangját meg tudta találni, és tényleg azokat a szerzőket a szerzőknek tud hangot adni, akik a gyerekekkel hitelesen tudnak kommunikálni, hogy most így a karanténnak, vagy hát ennek az önkéntes karanténnak az ideje alatt mennyiben növekedett meg a gyermekkönyvek, ifjúsági regényeki könyvek iránti keres lett a pagonynál, vagy hogy változatlan lett, vagy megváltozott valami,
3: Igazából azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van a könyvekre, tehát hogy vagy, vagy, vagy azt mondom, hogy nagyon nagy szükség, vagy ha lehet még nagyobb szükség van a gyerek mint máskor, hiszen egyszerűen otthon vannak, és nem lehet elmenni, és, és több az idő is, amit valahogy el kell tölteni, úgyhogy eléggé megpróbálnak a családok, én úgy látom felkészülni erre, és, és sok könyvet és sok játékot vesznek. Ez, ez igazából És a másik, ami, ami érdekes, hogy ö, amitől lehet félni, hogy, hogy lesz-e pénzük az embereknek ilyesmire, de ez igazából már a 2008-as, 9-es válságnál is kiderült, hogy amikor az emberek nem költenek nagy dolgokra, és például azt lehet tudni, hogy valószínűleg nem fognak utazni nyáron, akkor ilyenkor megint előtérbe kerülnek például a gyerekkönyvek. Mert az ehhez képest tulajdonképpen egy utazáshoz képest nem összeg egy gyerekkönyv, és mivel a kínálat, az, az szerintem tényleg jó, és mi is igyekeztünk azért nem visszafogni tulajdonképpen az új könyveinket, és a könyvfestiválra is jelentek meg új könyveink a könyvétre, és fognak új könyveink megjelenni. Tulajdonképpen azt mondom, hogy a kereslet nem, nem érződik, és meg lehet vásárolni ezeket a könyveket a, a pagon saját webboltjába is, de az összes többi webbolt tulajdonképpen üzemel, úgyhogy hozzá lehet jutni probléma nélkül a könyvekhez, és nagyon nagy szükség van rájuk.
2: Köszönöm szépen.
1: Nekem lenne még egy kérdésem, hogy hogy a világos, hogy a gyerekeknek a leggiesztőbb ez a folytonosan a hírekben a halál, a a betegség, hogy nem egy egy teljesen ismeretlen dolog, de az is felmerült bennem, hogy különösen, amikor a mesét mondta, hogy, hogy az alkalmas a mese például annak a feldolgozására is, hogy itt lesz még... Könnyen lehet, hogy lesz még olyan helyzet, ami nagyon ismeretlen a gyerekeknek, például a a nagyon nagy szegénységgel való találkozás. Vagy a társadalmi feszültségekkel való találkozás, akárcsak mint érzést.
3: Igen, azt gondolom, hogy egy jó mesél, az ezeket tudja, kell, hogy tudja kezelni. A nagyon fontos az az, hogy ne, ne billenjen át egy ilyen tanmesébe az egész, és tulajdonképpen szerintem, tehát a jó gyerekirodalom az ettől jó gyerekirodalom, hogy attól még mese marad az egész, és nem lúg ki a lól át, hogy ő most oktatna, oktatni akar, vagy tényleg egy ilyen tanulságot, tanulságot levonni, hogy vannak szegény emberek, vannak másmilyen emberek. És a pagonycélje tulajdonképpen mindig is ez a mesékkel, és nagyon sok ezeket nevezzük igazából érzékenyítő meséknek, csak csak arra kell figyelni, hogy, hogy azért mese legyen, és a, a, a legjobb legjobbjai és a gyerekirodalom legjobbjai azok tulajdonképpen mindig, mindig érzékenyítenek, és mindig benne van egy ilyen aspektus, de tulajdonképpen rejtve, vagy nem, nem is azt mondom, hogy rejtve, de hogy nem erre figyel a gyerek. Soha nem mondaná el a gyerek, hogy ez erről szólt, de... Az én, én örök kedvencem az Elis Keszner, aki az örök klasszikus, és úgy érzem, hogy semmit nem fogok Tehát, hogy ugyanolyan modern és kortárs olvasmányként lehet olvasni, mint, mint amikor írótak, és hogyha az évekre gondolunk, 30-as évek, hát annyi minden van benne, azon kívül hogy egy fantasztikusan vicces, és kalandos és nyomozós történet. Hát az emil egy rendesebb fiúgyermeket igazából elképzelni nem lehet. Annyira megható az Emil és az anyukára közötti kapcsolat. Az, a, a, ők például szegények, nagyon szegények. Ez nagyon szépen bemutatva. Szóval annyi anny, egy jó közben, annyi minden benne tud lenni ilyen módon. Igen, a, a, akkor jó kortársi, hogyha reagál ezekre a dolgokra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy aki jó író, az bele fogja írni minden kép az elkövetkezendő könyveibe. Úgy, hogy azoknak is élvezetes legyen, akik akik erre úgymond nem kíváncsiak, vagy tulajdonképpen, hogy rejtettem menjen át az információ. Meglátjuk, hogy ki, kiből mit hoz majd ez ki, De, de biztos, hogy a pagonynak lesz ilyen típusú könyvvel, mint hogy most is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan könyvünk van, ami, ami tényleg, tényleg érzékenyít, és nagyon figyel a különböző társadalmi problémákra például.
1: El kell köszönjünk,
0: minden jót. Köszönjük a
2: lehetőséget. Köszönjük,
0: Köszönjük hogy itt volt viszont, velünk. Viszont hallásra.
2: Viszont hallása.
0: civilben.
2: Most viszont egy pikánsabb és bohémabb kezdeményezésről fogunk beszélgetni. Lengyel Tamással, a Szabada Produkció, produkciós ügynökség ügyvezetőjével, aki elindított az Art Peep Show kezdeményezést. Tamás, miről szól ez az egész dolog?
5: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Arra gondoltunk, hogy miután a Facebook és általában a közösségi média tele van Ilyen kapcsolattartási kísérlettel a, a színészek, illetve a zenészek részéről, most, hogy megszűntek az előadások, a koncertek, és mindenki létrehoz gyakorlatilag minden második nap egy ilyen home produkciót, amit feltölt a közösségi média oldalaira. Azt gondoltuk, hogy ezeket a produkciókat lehetne egy fórumon összeterelni és megtekintésért áruba bocsátani ezzel. A munkanélkül maradt színész vagy zenész saját magának tudna egy minimális bevételt generálni, vagy pedig, hogyha éppen jó helyzetben van és erre nincsen szüksége, akkor pedig ezt a beszöjt összeget alapítványok javára. Milyen alapítványok ezek? fel tudja ajánlani. Hát most három alapítványjal állunk már kapcsolatban, az egyik a FESZ, az a Színházi Háttérdolgozók Alapítványa, illetve a Színházi Szolidaritási Alap, és ezen kívül a, a segítsünk, a Szidosz Színházi Dolgozók Alapítványának lehet felajánlani.
2: Egyébként Feszt. ezek az alapítványok korábban is léteztek, vagy most tulajdonképpen ez a válsághelyzet hívta őket életre?
5: Én nem, nem akarok, kevés információm van erről, nem, nem akarok meggondolatlanságot mondani. A színházi szolidaritási alap az biztos, hogy a vásárhelyzet következtében e, jött életre. E, a FESZ meg a segítsünk talán, mintha létezett volna. Ezt a jó,
2: nem is lényeges.
5: Hát
1: az elnevezése zseniális
5: a dolognak.
1: Hát ezt nem lehet elfelejteni. Aki egyszer jó az megjegyzi egy életre.
5: E- igen, ez abból, igazából nem ez volt a, a kezdeményezés neve, március elején indult egy weboldalunk. Azt kell tudni, hogy van egy színész munkakereső platformunk, amiben nagyjából ezer professzionális színész van már, és produkciók keresik a, a megfelelő színészeket, és ez a, a vállalkozás növekedett egy új lábat, szabad a produkció névvel, aminek a dolga az lenne, hogy az utasztatható e, e, színházi produkciókat, illetve az egyéni e, produkciókat, önálló esteket, e, zenekarokat e, összekösse a művelődési házakkal és a programszervezőkkel, de miután beütött a helyzet, sajnos ezt e, e, megfelelően elindítani és kihasználni nem volt lehetőség, Úgyhogy a, a kényszer szülte azt, hogy, hogy ugyanez a része megmaradt az oldalnak, de profilt váltott, és akkor lett a Szabad a Produkció pártfogó tartalom, ami már ezek az online produkciókat jelentette. De amikor kértem a, a társaimat, hogy, hogy ezt kezdjük el propagálni és hirdetni, akkor nem tudtam jobban elmagyarázni, mint. Mint, a, mint hogy a Pip show hasonlatot hívjam uh, segítségül, tehát ha bedobnak 100 forintot, akkor felmegy a függőn, és egy uh, művészeti produkciót lehet megtekinteni, tehát minden a név.
2: Hát meg ebben van valami fajta plusz intimitás is, hogy a, általában a színésznek majdnem ugye a saját lakásába megy be a néző, és, és ott, hát, ott fogyasztja a tartalmat az interneten keresztül.
5: Igen, de ez csak a kényszer okozta, mert a, a törekvésünk azért az, hogy, hogy valahogy egy kicsit a, a közgondolkodást is elbillentsük, és, és valahogy sikerül rá, ráébreszteni az embereket arra, hogy, hogy egy ilyen művészi terméknek ugyanúgy ára van, hiszen az ugyanúgy időből, szaktudásból munkából jön létre, mint mondjuk egy kirúgányévő, egy telefon. Tehát a későbbiekben azért azt szeretnénk, hogyha ez az oldala a járványhelyzetet követően nem szűnne meglétezni, hanem ez egy olyan fórum lenne, ahol mindenféle online terméket lehet megtekintését tárúba bocsátani. Tehát azt szeretnénk, hogyha aztán egyre komolyabb és profi produkciók is felkerülnének ide, legyenek azok mondjuk interjúk vagy pedig a radik
1: Nagyon a szívemből szólt, mert hogyha egyáltalán lehet azt mondani, hogy ennek a helyzetnek vannak pozitívumai, akkor az egyik az az, hogy az ilyen kezdeményezések által, mint az önöké, olyan helyekre és olyanokhoz is eljut a művészet, akikhez eddig nem, és nem is törődött velük a művészet, hogy, hogy megközelítse őket.
5: Igen, hasonló a véleményem nekem is, bár azért, az, hogy mondjam, a közösségi médiának igen nagy az elérése, ez pedig egy kezdő oldal, ahova ide kell szoktatni az embereket, de az egy fontos vízválasztó dolog szerintem, hogy, hogy a, a, az emberek elmérjék és tájújjanak arra, hogy, hogy ezek a produktumok ugyanúgy munkából készülnek.
2: Mennyire fedezték fel már maguknak a nézők ezt a tartalmat?
5: Hát kb. 5-6 napja indulhatott el az oldal, most van rajta szerintem olyan 30-40 tartalom, ebben már van négy zenés produkció is, aminek kifejezetten nagyon örülünk. Hát ez egy igazi altruista vállalkozás, ugyanis mi eh, nem kérünk kezelési költséget a befolyt összegek után, és eh, nem próbálunk meg eh, most ebben a részterhes helyzetben profitot termelni. Tehát minden befolyt pénzt azt eh, megpróbáljuk az alapítványoknak, vagy pedig a, a, a közreműködőknek eh, átfolyatni. Hát most nagyjából olyan, az elmúlt öt nap alatt olyan 140 ezer forint környékén költöttek az oldalon, ami szerintem egy...
2: Ez nagyon hogy szép eredmény.
5: Nézzük, hogy, hogy mondjuk a színházi szolidaritási alap az 280 ezer forintot képes kiutalni egy bajba került színésznek, akkor hogyha már egy emberen tudtunk segíteni, az már fantasztikus eredmény.
1: Árulj el, hogy, hogy mennyibe kerül egy kukucskálás.
5: Hát ez minden esetben egyénre szabott. A a művész maga árazza be a produkcióit. Száz forinttól ezer forintig található meg. Ez gyakran az előadás hosszától függ, illetve azzal, hogy, hogy kit akarnak támogatni. Én például... Nekem van egy, egy felolvasásom, én egy győrkény egy percest olvasok, föl én azt gondoltam, hogy annak 200 forint körül van az értéke, de van egy nagyon kedves közeli barátom, Benedek Botonnak három produkciója, ami mindegy-egy a segélyszervezeteknek a felajánlására jött létre, ő, ő 500 és 1000 forint között be. De ez a legmagasabb összeg.
2: Tehát ez még mindig egy vagy két ső rára, tehát...
5: Igen. Igen, igen. igen. Hát az az iránymutatásunk, hogy, hogy 200-300 forint körül legyen egy megtekintés. Szóval ezzel lehet igazából tesztelni, hogy, hogy mi a hajlandóság a közönség részéről, hogy tényleg áldoznak-e arra, hogy a kedvenc művészeti ágokat támogassák.
2: Mit gondol, hogy mennyire fog még bővülni ez az oldal, illetve mennyire tudnak egyébként, vagy mernek tervezni előre?
5: Hát nagyon bizakodó vagyok, nem? Igazából a a most nagyon sűrű, és hát eseményekkel terül volt az elmúlt három-négy nap. Most jelenállás szerint úgy néz ki, hogy hogy igazán nagy és érdekes dolgok érkeznek, de nem szeretnék erről beszélni addig, amik nem valósult meg. De hát minden reményem az, hogy ez mind a, a tükső oldal, mint pedig a, a, ezt magában foglaló szabad a produkció oldal ö, 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 köztudottabb lesz, és és jelentős sebességjelre kezd bővülni, és nagyon klassz dolgok lesznek megtalálhatók rajta.
2: Jó, köszönjük, akkor hol a mondjon nekünk, ahol, ahol elérhetőek ezek a produkciók?
5: www.artpipsó.hu
2: Köszönjük szépen, köszönjük. és Én... őszintén kívánunk Márcsi. az Artpipsónak Én... minél, minél több kukkolót.
1: Köszönjük szépen. Minden jót. Minden jót. Minden jót. Viszont hallásunk.
0: Viszont hallásunk. Őrkutyák civilben.
1: Következő vendégünk egy egyszemélyes hírügynökség, aki gyűjti és szétszórja bizonyos tematika szerint a híreket, és ezt mintha mindig is csinálta volna. Most viszont a, a helyzetre való tekintettel a napi koronavírus hírszemlét szerkesztés terjeszti Csató Zsuzsa. Jó reggelt kívánok, szia!
2: Szia! Jó reggelt!
1: tényleg úgy tűnik nekem, mintha mindig is csináltad volna ezt a tevékenységet, ha nem is a koronavírussal, de a szociális hírszemle, a, a downhír levél, és nem tudom, sorolhatnám. Hogy, hogy kezdődött, hogy magadnak gyűjtöttél, és akkor rájöttél, hogy másnak is érdekes lehet? Vagy hogy alakult ki ez a kis hírügynökség? Mert ezt bátran, ez nem túlzás egyébként. Ezt inkább a hallgatoknak mondom, mert te biztosan tudod, hogy nem túlzás.
6: Igazából csak annyi, hogy mindig sokat olvastam, és amikor úgy láttam, hogy olyan híreket találok, amik, amik másoknak is érdekesek, vagy itt kifejezetten fontosak, akkor úgy elkezdtem összegyűjteni először havonta, aztán hetente, először főleg fogyatékosságról, Down szindromáról, ritka betegségekről, aztán a szociális hügyekről, a koronavírus megadta magát, mert egyre több hír volt, és még mindig van.
1: Mond, hogy, hogy látod ezt az egész helyzetet, te, aki sokkal többet olvasol bárkinél, vagy, vagy többet, mint együttvéve sokan? Te mit emelnél ki a jelen helyzetből, ahogy te látod? Három dolgot értek nagyon
6: fontosnak. Az egyik, hogy, hogy azzal, hogy az emberek többsége bezárkózott, mindenképpen megváltozott az élete, és szerintem mindenki egy kicsit szembenézett magával, hogy hogy is élte eddig, és mi az, ami a mostani helyzetben jó, mi az, amit ebből tanulhat. Megpróbálja mindenki átalakítani a saját életét, úgyhogy azért jól érezze magát, de alkalmazkodjon ehhez ez a körülményhez. Egy kicsit olyan, mintha lelassultunk volna, és ez igaz is, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy, hogy hirtelen olyan dolgokra is lett időnk, amik, amikre eddig nem volt, vagy más, mindenki átalakította az életét össze lehet omlani, persze, szóval alkalmas a magány meg a bezártága arra, hogy hogy a depresszióra, a szorongásra, a félelemre, mindenre, de azt hiszem, hogy, hogy vannak, vannak jó oldalai. És ezt az éli túl szerencése aki ezeket azért látja, megőrül neki. Nézd csak, mert elfogyott a, a, a boltokból a lészt, mindenki elkezdett otthon nem tésztát gyúrni, meg kenyeret sütni. Ha megpróbálsz lisztetleni, rögtön rájössz, meg rájössz, hogy élesztőt se lehet kapni, meg ilyesmi. Sokkal, de sokkal többen főznek otthon, amiben nem az a lényeges, hogy most több háztartási munkájában, hanem hogy a család meg az otthoni lét örömeit próbálják élvezni. Többen az emberek sorozatban hallom, hogy sokkal többet olvasnak, többet is beszélgetnek egymással. Szóval ez egy szembenézés, de azt emélem, hogy van, lesznek jó oldalai. Ez az egyik dolog, ez a mindannyian tanulunk abból, hogy másképp is lehet élni, vagy kell, de mindenesetre másképp élünk. A másik, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy eddig soha nem látott mértékben rengeteg kutatás folyik, és rengeteg embert érint a érintenek ezek a kutatások, tehát amit sose hallottunk, ugye, hogy Oxfordi és Indiai és a többi társaságok összefognak, hogy oltóanyagot gyártsanak az egyik modellez, a másik. Tehát eddig ezek versenytársak voltak, tulajdonképpen még mindig versenytársak, de most valahogy a koronavírus elleni harc fontosabbá válik, mint, a, mint, mint az, hogy, hogy versenytársak. Ez a másik. A harmadik, hogy, hogy nem látom azt, valóban nem látom, hogy mennyien segítenek másoknak. Azt egyáltalában nem látom, hogy az Egyes önkormányzatok hogyan működnek, a, mint akiknek kötelessége lenne, hogy segítenek. De, de azt látom, hogy, hogy a házakon belül, a falvakon belül a szomszédok, a, a természetes szociális háló vagy a természetes háló az működik, tehát az embereknek segítenek. Ha, és szerintem ez jó mert az emberekben azt az érzést hogy, hogy lehet, hogy otthon jössz a lakásodban megyebb, de mégis van kihez fordulnod ha úgy érzed, hogy szükséged van rá akkor az, az nagyon megnyugtató a, hát én úgy látom hogy, hogy, hogy igazából szeptemberig, szeptemberig mi legalábbis arra készülünk hogy szeptemberig itthon kell maradnunk és mindazoknak, akik a, akik a úgynevezett veszélyeztetett kategóriába tartoznak, ami a változik, mert elején mindenki csak az idős emberekről beszélt. Most már azért folyamatosan egyre többször beszélünk a krónikus betegekről, mondjuk cukorbetegség milyen súlyos, akkor azt elfejtjük hozzá, még 800 ezer cukor, cukorbetegről tudunk Magyarországon, tehát azonnal a lakosság 10 a érintetté vált. És hát persze ezen kívül még rengeteg krónikus betegség van, különösen a légzési betegségek, azok is 100.000-es nagyságrendben. Rengeteg olyan gyógyszer van, amit az emberek legyengíti, az embereket, a, a krónikus betegségekre használ gyógyszerek, az immunrendszerüket. tehát szükségük van arra, hogy veszélyeztetettek és szükségük van segítségre. Tehát ezt, én ezt látom, azt. Ö, hogy, hogy ezekkel még nem nagyon törődünk, de most már azért megjelentek cikket, de, de nehéz úgy. A krónikus betegek ugyanúgy nem, nem foglalkozunk egyelőre, mert mindig csak az idősekről beszélünk, a fogyatékossággal élő emberekről, akikről mondhatod, hogy ő attól még lehet fiatal, attól még lehet erős, ez mind az, de ha végig gondolod, akkor egy látássirőt ember számára az, hogy csak a higiéniai előírásokat teljesítse. Már ez is egy nagyon nagy Nehézség, hiszen, hogyha bárhol, mondjuk egy boltban be kell tartani a, a távolságot, hát honnan látná, hogy hol van a távolság, hogy hol van az a másfél méter és a többi. Tehát ezekkel az emberekkel úgy tűnik, hogy nem foglalkozik a világ.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy hogyan lehet nem belebolondulni a hírfogyasztásba, mert iszonyatos szorongást, vagy hova tovább nekem kell például magas vérnyomást tud eredményezni, hogyha olvasom a híreket, pánikolok, szorongok, tehát ez azért kell, kell egy kötélitegzet, hogyha ezt ilyen is kapjuk.
6: Nincs, nincs, csak kialakult egy önvédelem. Tehát a, a, folyamatosan keresem a pozitív híreket. Ez az egyik, tudod, mert ugye abból indulok ki, pontosan ebből, hogy, hogy pánik van, ez valljuk, pánik van, szalongás van, tehát hogyha pozitív híreket találok, akkor, akkor, akkor azért tudok segíteni másoknak is, meg egyébként magamon is, mert muszáj hívni benne, hogy, hogy van esélye, hogy szeptember táján lesz, lesz oltás, hogy van esélye, hogy abból a rengeteg gyógyszerből, amit kipróbálnak, csak, csak, ha, csak jó lesz néhány, vagy de legalábbis segít valamennyire, hogy valóban fölkészült az egészségügy. Azt tudjuk, hogy azért rengeteg elkötelezett orvos van. tehát ebben meg, meg egészségügyi dolgozó, tehát ebben igazából senki se kételkedik. Tehát muszáj megtalálni a pozitívumokat. Egyébként pedig el lehet sűjjedni, el lehet süllyedni a hírekben. tehát meg lehet csinálni egy ilyen napi szemlét három óra alatt, meg öt óra alatt, meg 6 óra alatt, és akkor így elsüjjedsz a hírekbe, mert mindig találsz még valamit, ami érdekes. És hát én próbálok magamnak olyan rendszert kialakítani, hogy mi a fontos. Tehát mi az, ami nagyon sokat érint, mi az, ami segít, mi az, ami ami holnapra meg fog változni, tehát valószínűleg nem is kéne róla írni, mert mert most csak elkeserítene. Csomó olyan hír van, ami megjelenik, másnap megjelenik majdnem az ellentéte, sőt vannak olyan hírek, amikor ugyanannak megjelenik az emetit, amikor aznap egy másik újságban vagy egy másik vonlapon. Tehát igen, el lehet süllyedni. ez tény. el lehet... Hát remélem, hogy nem fog el
2: csak egy mondani. Nekem volt egy olyan tapasztalatom, hogy tök jó, hogy a tudomány most végre láthatóvá vált, és egyre több emészett tudományos cikket tudunk hiteles forrásból megkapni, de van ennek egy olyan átolütője is, hogy ezek a tanulmányok, híradások, ezek, amint fölmerül ez a tudományos ötlet, már publikálják is. Tehát még bőven néha a preprint fázis előtt megkapja a hírolvasó, hogy. Igen. Hogy lehet Igen. ebbe egyensúlyozni.
6: Hát én is nagyon meg kell nézni, hogy honnan idézel. Tehát nyilván én is tévedek, meg minden, de próbálok olyan honlapokat keresni, ahol. ahol például, például ha megjelenik egy tudományos cikk, akkor ha nincsen benne az, hogy mire hivatkozik, akkor azt már nem is érdemes uh, megjelentetni. Hát, hogyha nincsen benne a nél, hogy kiválalja érte a felelősséget, nincs benne az újság, és az újság nem megbizható, akkor, akkor nem nagyon érdemes. És ezúttal tudom azt használni, hogy én valójában egész életemben az egészségügyben, mert a szociális férában dolgoztam, és van egy egész vizsgégem, amit nagyon-nagyon rég nem használok, de hát mégiscsak, uh, mégiscsak most, uh, egy ilyen, most egy kicsit tudom használni, mert akár, akármit nem írok meg, remélem. De tény, hogy, 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 hogy nagyon könnyű ebbe befürönni. Tehát, ha valaki csak elkezd a google el keresgélni, akkor a, a, a talált híretnek a, szerintem több, mint a fele, de inkább, nem értem. De, de a nagyobbik része az olyan, ami jobb, ha, ami teljesen bizonytalan. A ezek az előrejelzések, ezek is teljesen bizonytalanok, akárhány, mert csak azért is, mert akárhányat nézel, mindegyik más. Még a statisztika, amire azt gondolnád, hogy azért megbízható, még ott is van egy mindennapi eltérés, csak nem jelentős, hogyha a különféle céget, ilyen nagy, nagy statisztikai adatgyűjtő cégeket nézed, mint az EHO, meg a Worldometer, meg a John Hopkins egyetem. Még ezeknél is eltérés van, hát akkor hogy lenne a kutatásoknál... Valójában egész nap lehetne olvasni a kutatásokról szóló cikkeket, hogy most akkor melyik is, ami előre visz.
1: Nosan el kell köszönjünk, de azt mindenképpen mondd el, kérlek, hogy, hogy lehet hozzájutni ehhez. Tehát, hogyha most valakit ez
0: uh-huh.
1: érdekel, akkor hogyan tud ehhez hozzájutni?
6: Ez teljesen ingyenes. Tehát, akik ír nekem a csatózsukat, csimél.com e-mailre, annak én tüldött eddig is küldtem, meg elérhető a szociális levelező listán is. Igazából ezen a kettőn, mert gondolom, hogy mondjuk egy magyar tudományos kutató, az nyilván nem ezt fogja olvasni, mert egészen más életi olvas. De, de a szociális szféra nagy része az, az, az használja meg a cibicéra egy része, és szó elég szakon
0: olvassák az őt. civilben.
1: Délután telefonos online lelkisegészszolgálattól Horgas Judit lesz a vendégünk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
4: Jó reggelt kívánok.
1: Az érdekel a leginkább, hogy nyilván sok-sok ember fordul önökhöz. Változott-e a, azoknak a kérdéseknek, problémáknak a, a minősége, mennyisége, amióta a járvány kitől?
4: Hát mindenképpen, de eh, ahhoz, hogy pontos választ tudjak adni, ahhoz el kell mondanom, hogy a év utának nagyon sok rétű a tevékenysége, tehát, hogy a, a 40 év felettieknek és a tartós betegeknek eh, tartunk minden este lelkisegély eh, szolgálatot, és eh, hát természetesen ott egy részt megnőtt a az érdeklődőknek a betelefonálóknak a száma, másrészt pedig, hát azt, azt látjuk, hogy azok az idős emberek, akiknek az életét eddig azt struktúrálta, hogy várták azt, hogy hétvégén érkezzen az unoka, vagy a család, és rekészültek, azoknak most ez a rendszer ugye felborult az életében, tehát, hogy ez ez nagyon komoly problémát jelent. A másik tevékenységünk viszont az, hogy 18 éven felettieknek csetben, skype-on, e-mailben e, próbálunk ugyanígy lelkisegét nyújtani, és hát ott pedig nagyon erősen a munkanélküliség fenyegető réme az, ami, e, ami úgy látjuk, hogy most erősen bejött.
1: Vannak-e olyan hívásaik, amikor nagyon nehéz helyzetben lévő emberek végső elkesedésében hívják önöket? növekedett ezeknek a számok?
4: Hát nézve, aki lelkisegélyi szolgálatot nyújtanak, fel kell arra készülni, hogy ilyen hívásokat kap, úgyhogy az, azt nem mondhatnám, hogy az érdemben növekedett. Inkább azt érzékeljük, hogy azok az idős emberek, akik eddig aktív társadalmi életet éltek, tehát el tudtak menni, például az általunk szervezett játékklubokban, nyelvtanulásra, tehát, hogy, hogy éltek egy tulajdonképpen pozitív és aktív életet, ezt most nem tudják megtenni, és hát ez, ez nagyon komoly frusztrációt okoz azoknál, akik eddig tulajdonképpen jól voltak. Tehát, hogy nagyon sok új kliens jelent meg.
1: Mondja, mit tudnak ilyenkor mondani engem? Mindig az töltött el csodálattal, hogy, hogy ezt emberek tudják csinálni, amit önök csinálnak, hogy 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 érdemben segítenek telefonon, úgyhogy nem is látják egymást?
4: Hát egyrészt ugye a nálunk dolgozó önkéntesek, egy nagyon komoly képzésen mennek keresztül, tehát hogy fel vannak készítve erre szakmainak. Másrészt pedig, ami nagyon fontos számunkra, hogy mindig a pozitívumokra koncentrálunk, tehát mindig a még meglévő emberi kapcsolatokra, az értékekre, nem a negatívumot, hanem azt, ami még megvan, arra koncentrálunk, és erre próbáljuk meg a beszélgetés során fölhívni a kliensnek is a figyelmét.
1: Azt mondta, hogy fel vannak készítve az önkéntesei, ez mit jelent konkrétan? Tehát ha én mondjuk önkéntesnek jelentkeznék, akkor milyen képzést kapok?
4: Ez körülbelül egy, egy fél éves folyamat, nagyon komoly önismereti tréning van, hiszen aki ezzel foglalkozik, annak elsősorban saját magával kell, Tisztában lennie, és aztán a legkülönféle témákban, tehát a gyászkezelést, tehát kezdve, az öngyilkosságra, hogy fel kell készíteni az önkéteseknek, ha ilyen telefonáló érkezik, családin belüli erőszak, fogyatékosság, tehát számos olyan téma, amivel nap mind nap szembe kerülnek.
2: A mostani segítségkérésekkel kapcsolatban van egy olyan faramúci helyzet, vagy hogy érzik-e ezt a faramúci helyzetet, hogy ezt a válság helyzetet most a tanácsadó úgy tudja, tehát úgy, úgy próbál meg tanácsot adni, hogy közben ő is ugyanabban a cipőben jár valahol, mert ez a fajta válság most mindenkit lenyomaz. Tehát ettől a pandémiától többé-kevésbé ugyanazt a szorongást, pánikot,
4: Hát ezért, ezért is nagyon fontos az önismeret, tehát, hogy azok, akik nálunk dolgoznak, azok ö, ö, lehetőleg úgy jóba legyenek önmagukkal, tehát, hogy tudják kezelni a saját szorongásukat is, hiszen mi is emberek vagyunk. Ami nagyon fontos, hogy ugye azt mondta, hogy amikor tanácsot ad, ez alapvető, hogy mi nem adunk tanácsot, soha. Tehát mi úgy beszélgetünk a kliensekkel, hogy, hogy kérdéseket teszünk föl, és megpróbáljuk őket arra elvezetni, hogy saját maguk találják meg azt, hogy, hogy nekik mi a válasz. Tehát, hogy a tanácsadás, az, az nekünk nem feladatunk, hiszen ahogy mondtuk is az elején, hát nem ismerjük ezeket a telefonálókat, ezek nem a barátaink, ugye az ember a barátjának a adhat tanácsot, hogy ismeretlennek nem teheti, hiszen nem tud pontosan mindent, tehát félben együtt tudunk velük gondolkodni. És hát most, ami, ami azért egy elég jelentős változás volt, hogy márciusban, amikor bevezették a kiárási rendelkezéseket, akkor nagyon fontos volt számunkra, hogy információkat adjunk az időseknek, hiszen ugye nagyon sok olyan betelefonálunk van, akiknek nincsen hozzáférése, és fogalmuk se volt, hogy kikhez fordulhatnának. Tehát, hogy, hogy mire bevezették ezeket a rendelkezéseket, addigra mi már készen álltunk azzal, hogy például telefonáltuk az összes, önkormányzatot, és tudtuk mindenhol mármint a fővárosban tudtuk, hogy kiket lehet hívni, hogy vidéken a családgondozók kivitték a, a telefonszámunkat, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, aztán vidékről borzasztó hálásak voltak a családgondozók, mert akkor ők elkezdtek tudni dolgozni azzal, hogy, hogy valóban a logisztikai segítséget nyújtották, és akkor a, a lelki problémákat át tudták hozzánk terelni. Tehát, hogy volt ilyen értelemben is logisztikai változás. Most úgy látjuk, hogy május elejétől már visszatérhetünk a szokásos ügymenetre.
1: Mondja, vannak rendszeres telefonálóik?
4: Abszolút igen. Ez úgy szokott lenni, hogy, hogy akik rendszeresen telefonálnak, azok általában egy, egy önkéntes hívnak, tehát ugye mindenkit keresztnéven ismernek, és akkor azt az a rend nálunk, hogy két hetente fogadjuk vissza a visszahívó, tehát azoknak, akik rendszeresen telefonálnak, azt kérjük, hogy két hetente keressék a hívóikat, és mivel az önkéntesek is általában úgy vannak beosztva, hogy két hetente van valaki jelentem, ez így nagyjából kiadja magát, de hát azt is látjuk, hogy most, most azért ez egy kicsit fegyelmezetlenebből megy, hiszen azért nagyon sok új kliás tűnt föl, illetve hát nagyon sokan olyan szorongásban vannak, hogy nem tudják ezt tartani, tehát nyilván ezt is most kezelni kell nekünk.
1: Hogy lehet önöket elérni?
4: Telefonom. Egy ö, olyan telefonszámot lehet hívni, ami 80-as, tehát ö, ingyenesen hívható. El lehet érni a délután.hu alapítványon a ö, csetet, az e-mailt, és természetesen örömmel mondom a telefonszámot is, hogyha erre most van lehetőség. Hogyne, egy, hogyne. egy hogy szám. És 200-866.
1: Az elejébe belebeszéltem, hogy 80-as a körzet szám, ugye?
4: 80-as, mert hogy ugye ettől lesz ingyenesen hívható, tehát ez egy zöld szám. Tehát 80-200-866.
1: Köszönjük szépen, hogy hogy velünk volt. Köszönjük, Köszönjük minden szépen. Minden
0: jót lesz önöknek.
5: Lesz.
0: Örkutyák civilben.
1: Üdvözlöm Tüske Tamást, aki a Hozd el szolgálat ügyvezetője, és ami miatt felfigyeltünk Önökre, az az, hogy minden nap száz nyugdíjasnak ingyen szállítanak élelmiszert, ami azt jelenti, hogy az élelmiszert ki kell fizetni, de a szállítás ingyen van. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mondja, hogy jött az ötlet?
7: Um, tudok, tudod a hallgatókat... Um, egy kicsit másszerről indult az ötlet, mivel nekünk az eredeti cégünk, amivel már, már, már lassan három éve működünk, az az úgynevezett Viddel. A Viddel pedig egy olyan szolgálat, ami nagy webshopoknak, illetve logisztikai cégeknek teszi lehetővé a városon belüli csomagszállítását. És um, ugye volt ez a, a, van ez a jelenlegi helyzet, és azt láttuk, hogy hogy vannak bizonyos iparágak, mint például a vendéglátás, a turizmus, ahol így, ami abszolút megszűnt, és rengeteg jelentkező jött hozzánk, rengeteg kutár jelentkező jött hozzánk, és arra gondoltunk, hogy, hogy, hogy próbáljunk a lehető legtöbb embernek munkát adni, viszont a jelenlegi csomag számunk, egyébként ilyen 250-800 csomagot szállítunk Budapesten napi szinten, ez nem elegendő ahhoz, hogy, hogy ezt a hatalmas kutármennyiséget el tudjuk látni és így ötleteltünk a, a többiekkel, hogy akkor próbáljunk egy olyan dolgot kialakítani, amit a jelenlegi helyzet megkíván, az a hozzá szolgáltatást. A hozzá platformon az ügyfélek nem csak csomagszállítást tudnak rendelni, hanem, hanem, hanem meg tudják rendelni a termékeket, a futár elmegy, bevásárol, és ki is szállítja azt a, a, a megrendelőknek, ezáltal több munkát tudunk adni a, a futároknak, és a másik oldalról pedig egy olyan e, helyzetre tudunk reagálni, mint a kijárási korlátozás, ezért el tudunk menni az embereknek bevásárolni. És ugye, hogy itt a, a nyugdíjasoknak, e, hogy igen, e, szállítunk, és, így tulajdonosok úgy gondoltunk, hogy mi szeretnénk ehhez hozzájárulni, ehhez a helyzethez, hogy amennyire lehet ezt, ezt, ezt könnyítsük, és, és akkor, akkor jött az ötlet, hogy, hogy mi lenne, hogyha a legbeszélyeztett korosztály, a nyugdíjasoknak ezt a szolgáltást ingyen is uh, ingyenes tehetővé, ezáltal is hozzájárul ahhoz, hogy egy, minél kevesebbet menjenek ki az utcára, és így, így ne, ne legyen fertőzés veszély.
1: A bevásárlás az egy kényes dolog, mert hogy uh, én elmondom, hogy mit szeretnék, de nem kapja azon az áron a futár, amennyire én gondoltam. Hogy lehet ezt áthidolni?
7: Igen, ez egy, egy örökös kérdés. Jelen pillanatban ez úgy történik, hogy a platformon, a platformon megtörténik a, a, a rendelés, ahhoz pedig egy futár kolléga lefoglalja. Így a futár elérhetővé válik a bevásárló listája a, a megrendelőnek, és természetesen vannak olyan dolgok, ami, ami nagyon speciális, vagy éppen nincsen, például életőben nagyon sok egy, ilyen a probléma volt, nincsen. Akkor a futárkollégának közvetlen kapcsolata van a, a megrendelővel, legyen szó akár különböző üzenetküldési lehetőségeken, vagy vagy akár telefonhívással, hogy fel tudja venni a kapcsolatot a megrendelővel, és és útközben, a vásárlás közben tud kommunikálni a megrendelővel. A a, a termékek árát pedig Nincs meghatározott, hogy hol vásároljon be a, a, a futár, de minden egyes, amikor a blokk elmenében történik a kifizetés, így garantáltan azt fogja a megrendelő kifizetni, amennyiben a valós termékek ára. Szoktak a platformon olyan, meg, olyan megjegyzések természetnek lenni, hogy, a, hogy akár a lehető legolcsóbb opciót szeretnénk kérni, vagy ne legyen több ennél a tértékhatárnál. Szóval egy eléggé rugalmas megrendelési listát lehet leadni, ezáltal is garantálva azt, hogy, hogy a lehető legjobb, legjobb áron vásároljon be a hogy vagy legalábbis azon az áron, amit a megrendelő meghíván. Ezzel is szeretném így kifejezni, kifejteni, hogy, hogy hol képzeljük el a hozzájövőjét. és a, úgy gondoljuk, hogy a hotdel egy olyan platform lesz, amin már a megvásárlás is, a, a bevásárolt termékek is elérhetővé válnak így az ügyfél csak összekattintja a volt oldalon, hogy mit szeretne bevásárolni, és azt egy futár kiszállítja. Ugye, mivel nekünk van a Viddel cégünk, így a futár a futár az adott. Ez egy új szolgáltatás, amit bevezettünk, és most a fejlettő kollégákkal most dolgozunk azon, hogy a webshop része is azon, hogy, hogy így garantáltan lássa már az ügyből, hogy milyen áron vásárol be, milyen terméket, milyen márkájú, és, és ezt a fajta félértést, amit az előbb ön mondott, mert történik meg.
1: A másik, ami eszembe jutott, hogy a, a bevásárlás az sokszor nekem is egy logisztikai rémálom. Hát akkor mondjuk egy futárnak, aki, aki sok embernek vásárol be.
7: igen ez többek ugye, Többek között azért is, mert a futár kollégák, akikkel dolgozunk, az első ilyen 20-30 év között ilyet, hogy a, a reggeli bevásárlást a kormányrendelet miatt ugye az egyből el kellett lehetnünk, nagyon-nagyon gyorsan, szinte az indulásunk után, így a délelőtti kiszállítás az egyből szűnt, így ez hangsúlyozik is az oldalon, hogy csak 12 után kezdhetjük a bevásárlást. Ez úgy történik, hogy általában egy futárnak maximum egyszerre egy időpontban olyan kettő-három bevásárlást adunk, és inkább próbáljuk minél több futárkoléga között elosztani a bevásárlásokat, hiszen ez mindenki számára kielégítő. Olyan értelem, hogy lehet, hogy egy futárkoléga ugye bevásárlások után keres, de lehet, hogy nem fog olyan nagyon sokat keresni, de így legalább minél több embernek tudunk munkát adni. És úgy gondolom, hogy két-három bevásárlást azért lehet menedzselni, akár különböző kosarakban vásárolva. be, ezt azért meg szokták tudni oldani.
2: A száz ingyen kiszállításnak a logisztikára lennék kíváncsi, hogy hogyan szokták az igényeket elosztani. Tehát mi van azzal, aki mondjuk aznap 101-dikként jelentkezik?
7: Ezt, ugye ezen az ötleten magán a, a biztelenni már három éve dolgozunk, így egy, egy, eléggé komoly, informatikai logisztikát tettünk mögé, ez volt a három év év alatt, így így a megrendeléseket nagyon pontosan tudjuk menedzselni. Ebből nem szokott gondolni, mert jelen pillanatban a a szolgáltatásunk amúgy szombathelyen, Győrben és Debrecenben is elérhető. Itt abszolút megértőek szoktak lenni a, a a nyugdíjasok, hogyha valaki esetleg kifogy vagy nincs rá idő, akkor mondjuk neki, hogy nem a mai napon történik a szállítás, hanem a holnapi nap. És eddig ebből még egyszer sem volt félértés, hogy, hogy esetleg azokat a dolgokat nem a mai nap kapta meg, hanem egy nappal később. Úgyhogy, úgyhogy ebből még nem volt gond.
1: Mugya, hogy lehet
7: elérni önöket?
5: Um,
7: ezt, um, nagyon egyszerűen a hozd oldalon, ezt um, egy hát hu oldalon, ez egy platform, ami konkrétan két darab kattintással lehet rendelni, és ami nagyon-nagyon jó, hogy az egy online chat, egy online beszélgető ablak, és a, a kollégám, az ügyfelszolgálatos kollégám az, az elérhető, nem azt mondom, hogy szinte ilyen nappal, de nappal mindenképpen, hogy bármiféle kérdés van megakadás akkor, akkor tudjuk, tudjuk segíteni. Ha valami gond történik, ha ké, hogyha valaki kéri a, 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 a felhívást telefonos megkeresést, akkor azt szinte hatalommal meg szoktuk keresni, így, így, is, így is segít fel, hogy minden, minden köldülékenyebben menjen a, a rendelésleadás.
1: Ezt igazolhatom, mert hogy én pont a chat oldalról indultam, és elkezdtem csetelni a nővel, aki nagyon kedves volt. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez pontosan így van, ahogy elmondta. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt, és minden jót kívánunk őknek. Minden jót kívánunk.
2: Köszönöm.
1: Viszont Nagyon szépen köszönöm,
0: civilben. Elköszönünk,
1: a műsor ismétlése vasárnap hallható majd, holnaptól pedig elérhető az Arhivumunkban és az Ankor csatornánkon is. A viszontalálásra.
4: Örök a Civil Rádiót hallják, a hét mindennapján, 24
3: órában.